0: Bienvenue sur la chaîne de podcast du Rav Israël. Disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez écouter et étudier ces cours. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet rabadcharenton.com. Aujourd'hui, on va étudier un peu la paracha de la semaine et on va étudier un peu pire qu'à Alors, dans la paracha de la semaine, deux secondes, on enlève le chose. Voilà. Alors. Je voudrais d'abord commencer un peu avec à Avot. Alors, cette semaine, les, dernières, euh, les derniers jours qu'on a étudiés ensemble, c'était des jours où, euh, où euh, on a beaucoup parlé des 10 sphirotes, des 10, euh, des 10 euh, comment on appelle ça, les 10, euh, Donc, euh, les 10 niveaux de l'âme. Donc, les 10 niveaux de l'âme. Alors, maintenant, hier, j'étais dans une choule. Et j'ai posé la question au Rav, puisque le Rav, il ne parlait pas trop, il n'était pas trop de l'étude de, de l l et pas du tout, pas trop de l'étude de la Kabbale. Donc, j'ai voulu dire une question un peu ouverte, mais en vérité, je connais très bien la réponse. Et la question ouverte, c'est la suivante. C'est, j'ai une preuve à vous donner à combien l'étude de la Kabbale et de la Hasidoute fait partie intégrante de l'étude de la Torah, de manière générale, et personne ne peut s'y échapper. Ah bon, c'est quoi Alors je lui pose la question suivante. Pourriez-vous m'expliquer le à Avot qu'on va étudier cette semaine, le chapitre 5 Pourriez-vous m'expliquer, euh, Bokato, pourriez-vous m'expliquer ce chapitre-là euh, sans l'explication de la Chassidut Alors je lui dis pourquoi Parce que, en vérité, si vous regardez bien, <coughs> si vous regardez bien, dans le chapitre 5 qu'on va étudier cette semaine, il est vraiment... En tout cas, le début, il est totalement différent de, de, de tous les autres Mishnahot des Pirkei Pourquoi Dans toutes les Pirkei qu'on a vues jusqu'à maintenant, eh ben, il y avait des vrais conseils. Mais là, on n'a pas tellement de conseils. On va les survoler, on va l'étudier rapidement. Il n'y a pas vraiment de, 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 de conseils proprement dit. Aujourd'hui, on va faire Pirkei Avot. Pour ceux qui arrivent, Pirkei et un peu de parachat de la semaine... On est vendredi, donc euh, on m'a posé la question hier. Donc, euh, a priori, voilà, on a changé d'avis. On reprendra le Mahama -ma à partir du dimanche. Et donc, et donc, on va voir tout de suite qu'il n'y a pas... La semaine dernière, on nous a donné une, des conseils comment étudier. La semaine dernière, on nous a, on nous a donné des conseils sur l'importance de, de, de partager. Plein, plein, plein de choses, on nous a dit la semaine dernière. Mais dans les pires cas votes de cette semaine, c'est vraiment euh, différent. Ah bon Et on va voir tout de suite. Alors je vais poser la question suivante. Je lui dis, euh, le, le, le début des Pirkahoth, il va être en deux points. Les cinq, sept premières Mishnahoth, elles vont dire toujours le même point. Avec dix euh, paroles, le monde a été créé. Avec dix, Dieu a donné dix commandements. Dix fois, les Israël, on va nous dire plein, 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 plein de choses avec le chiffre dix. Alors je vais poser la question suivante. Je lui dis, dites-moi, comment on peut expliquer ça, cette partie-là, cette Mishnah là, si ce n'est pas d'après la kabbale. D'après la cabale et la Hasidut et la cabale, j'explique ça facilement, pourquoi le chiffre 10 Parce qu'en vérité, le chiffre 10, c'est le chiffre avec lequel Akadouanrou il a créé le monde. Dieu, il a créé un moule qui s'appelle les 10 forces. C'est des moules universels et pour absolument tout ce qui existe sur Terre, c'est le même moule. C'est le même moule. Il y a toujours 10. Il y a toujours 10, 10, 10. C'est je crois que même dans notre tête, à nous, et ben, même les, les non-juifs, même les nations du monde, ils considèrent que le chiffre 10 est un chiffre rond. Mais pourquoi c'est un chiffre rond Pas parce qu'il s'appelle 1, 0. Pour, en quoi 10 est plus rond que 12 Tout le monde accepte ça. Pourquoi Parce qu'en vérité, le chiffre 10 est lié avec la structure du monde. Dieu, il a pris. Dieu, il a pris. Euh, il a choisi que 10 allait être sa structure. Il a fait la structure, bien, rattachant dans les autres marines ou des racines qu'on va étudier, on va expliquer à combien chacun il est important. Et donc en vérité, il a pris les 10, il a fait un moule qui s'appelle 10, et il a fait avec ça l'univers, il a fait avec ça, avec ça les quatre mondes qu'on va voir tout à l'heure, il a fait ça avec les quatre mondes, et il a fait ça avec l'être humain, avec le non-juif, avec le juif, avec les 10 avec les anges, avec tout ça, il a pris le chiffre. D'après cela, on peut comprendre comme il faut. Là, on comprend pourquoi la machine dit 10. Mais je lui ai posé la question. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer, d'après autre chose que la cabale, à quoi correspond réellement le chiffre 10? Et pourquoi le chiffre 10? Il a, il a, il a une importance. Donc, je lui ai dit, je lui ai à la fin, à la fin de mon intervention, je lui ai dit la question reste, la question reste ouverte. Je suis totalement ouvert à toute proposition. Mais a priori, je pense que sans l'apport de la cabale, on ne peut pas comprendre les Mishnayot de cette semaine. En tout cas, on ne comprend pas le chiffre. On va comprendre ce qu'il a dit, mais on ne va pas comprendre le chiffre. Alors maintenant, tout de suite, on va attaquer directement les Mishnayot d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, normalement, je vous ai, euh, je vous ai euh, partagé l'écran avec, euh, euh, si bon avec les Mishnayot. Donc, si vous voyez, c'est bon Vous voyez l'écran avec les Mishnayot au chef de la tête, c'est bon Ouais, c'est bon. Ok, alors on y va. Alors, la première Mishna de cette semaine, elle va être comme ça. sarama marot ni'barah olam. Le monde a été créé avec 10... Paroles. Alors, c'est quoi les dix paroles euh, le, 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 Les commentateurs, ils nous expliquent. Euh, les dix paroles, c'est... Euh, c'est, Je mets un peu plus grand, deux secondes. Les dix paroles, c'est la chose suivante. Euh, que Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Que il a dit qu'il y ait la lumière. Que Dieu a que qu'il y ait la lumière. Fait sortir déchets, des déchets de, 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 de la ver, verdure, va euh, et la terre, elle a, elle a sorti la verdure. Donc, à 10 reprises, Hachem, il a dit, va yomer, va yomer, va yomer. En vérité, il y en a neuf. Le premier, le premier, véréchipara elokim, est aussi considéré comme une parole. Donc, 10 paroles. Vient la Mishnah, et nous dit, donc comme ça, le Shabbat, vous allez avoir de quoi raconter. La Mishnah, et nous dit, pourquoi Hachem, il a créé en dix paroles avec un claquement de doigts. Dieu, il aurait pu très bien créer le monde avec un claquement de doigts. Pourquoi Dafka dit par un? Alors, regardez, qu'est-ce qu'elle nous répond. Ceux qui sont sur Facebook et qui veulent suivre le chiot, eh ben, ils peuvent regarder, ils peuvent ouvrir leur, euh, leur sidour sur les mishnahot de Pirkei Avot, le cinquième chapitre. Hachem, il aurait pu très bien construire avec une seule en un claquement de doigts. Alors, écoutez bien la réponse de la mishnah. Très intéressant. Parce qu'en vérité, si quelque chose me prend du temps, me prend de la fatigue, eh ben, ceux qui vont détruire ce que j'ai construit à travers mon temps et ma fatigue, eh ben en vérité, je vais être très, très énervé contre eux. Et ceux qui vont tout faire pour respecter et enjoliver ce que j'aurais fait, eh ben je vais, leur, je, vais leur, je vais les aimer encore plus. Parce que le temps que j'ai passé dessus, parce que ça m'a été important, eh ben vous l'avez respecté. Et eh ben en fin de compte les havdil Akad la Mishnah il nous dit c'est la même chose avec Hachem. pourquoi il a fait davka en dix en dix paroles et en en six jours et septième jour il s'est reposé pourquoi il a fait en autant de temps en, en un instant Akadosh Boru il n'y a pas de question de temps pourquoi en six jours et en dix paroles et là les paramin hareshaim shmeiudi netaholam pour euh, détruire pour, pour 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 se rembourser des 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 fautes des Rishayim qui vont détruire le monde que Akadosh Boru il s'est tellement investi pour le faire et pour donner un grand mérite aux tzadikim qui accomplissent et qui valident le monde en faisant les mitzvot. Donc en gros, en gros si on doit s'arrêter sur un petit enseignement de cette Mishnah-là, la Mishnah elle est en train de nous donner un bon petit coup de punch. C'est quoi le petit coup de punch? Sachez messieurs, sachez mesdames, que lorsqu'un juif fait une mitzvah, lorsqu'un juif se comporte bien, lorsque il fait des choses bien, et eh bien en vérité, à il est Marzik Tova. C'est quoi Marzik Tova Il est encore plus reconnaissant. Pourquoi il est reconnaissant Parce qu'en vérité, il s'est investi énormément pour la création de ce monde-là. Et puisqu'il s'est investi énormément, donc automatiquement, lorsque maintenant toi tu accomplis, tu fais une mise en fin de compte, tu es en train de le rassurer et de t'associer à sa création. Ok Ça, c'est le premier euh, enseignement. Mais j'aimerais, je vais, je vais, je vais souligner qu'on a dit Dafka, be'asaram amarot. On a dit le chiffre 10. La Mishnah nous redit encore une fois le chiffre 10. Dix générations, il y a eu entre Adam et Noah, jusqu'à que pendant les 10 générations, elle faisait des bêtises, et c'est Noach qui a sauvé la 10 génération. Le monde à partir de la dixième génération. À Sarah Doroth, Néor, vers Abraham, on a eu dix générations de Noirs jusqu'à Abraham, que tous ils faisaient des bêtises et tous ils ont renié à Kadejwarou, jusqu'à qu'Abraham avait où il est venu et il a sauvé la planète en enseignant le chemin de la Torah. Donc, encore une fois, vous voyez le chiffre 10 dans, 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 la, Mishnah, dans la Mishnah, et pour nous montrer, et voilà. Alors, comme je vous ai dit tout au début, que justement, c'est, c'est, c'est ça que je comprends pas tellement. Il y a des fois où je vois l'enseignement de cela, et il y a des fois où je comprends pas l'enseignement de cela. Peut-être l'enseignement ici, il est à la fin, que Abraham, il a récupéré, il a récupéré tout le zhar de tous ceux qui ont fait du mal. Toutes les générations, elles faisaient du mal, et Abraham, quand il a élevé la génération, et il a élevé la génération en récupérant tout le bien, tout le mal qu'il a fait. Il a élevé, il a récupéré tout le saha de tout le monde. Alors, j'explique un peu ça veut dire quoi cette phrase-là. En vérité, l'idée, c'est la suivante. Euh, nous, des fois, on peut se poser la question. « Ok, c'est compliqué là, je vais m'investir dans un endroit. Je vais essayer de élever l'endroit. Je vais essayer de lui faire faire des mitzvot. Je vais essayer. Mais c'est trop compliqué. » Eh bien, il faut savoir une chose. Que lorsque maintenant quelqu'un s'investit dans un endroit... Et qui fait ce qu'il peut, même bien qu'Abraham Avinu, c'est seulement aujourd'hui qu'on pourrait dire que le monde entier, il a compris le principe de monothéisme, mais en vérité, à l'époque d'Abraham Avinu, il était encore un peu tout seul, il a fait beaucoup de travail, mais malgré cela, le fait qu'il a réussi à élever l'endroit où il était, à ce moment-là, à ce moment-là, il a il a euh, récupéré le, le, le salaire de tout le monde. Et donc, nous aussi, on peut comprendre là que lorsque maintenant quelqu'un, il fait une, des mitzvot, même dans un endroit qui est très compliqué à accomplir des mitzvot, malgré cela, à Kadoshboh, il s'occupe de, 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 de lui pour lui faire, pour lui faire, euh, pour lui donner le mérite de tout le travail qu'il a fait et récupérer tout le travail. Je vais pas passer sur tout le, le chapitre. Je vous laisse parce que comme ça, on a le temps de travailler quelque chose en profondeur. Donc, mais on a encore le, on a plusieurs fois le chiffre 10. On a dix fois, les Béné Israël, ils ont énervé Hachem dans, euh, pardon, dix, dix épreuves Abraham il a eu Dix fois les Béné Israël, ils ont donné les épreuves à, Mosh, à Hachem pendant le désert. Il y avait dix miracles journaliers dans le Bet Amigdash. Et il y avait dix euh, choses qui ont été créées la veille de Shabbat, la veille juste avant Shabbat. Et euh, après, alors voilà, ça on a vu la première fois, la premier passage, on a vu dix. Donc, vous voyez bien, le chiffre 10, il n'est pas anodin. Deuxième passage dans la Mishnah, c'est quoi ?« Shiva », sept choses. Donc là aussi, nous, on l'a étudié comme il faut. On a étudié euh, le principe de sept. Donc les 10, c'est les 10 sphères. Et après, il y a les trois qui sont intellectuels, et après, on en a sept. Et regardez la Mishnah, elle nous dit maintenant sept. Sept choses de chez l'imbécile, et sept choses chez le Chacham. Ça aussi, on l'a étudié que tout ce qu'il y a dans le bien, il y a dans le mal, et tout ce qu'il y a dans le mal, il y a dans le bien. Shalom Aleichem, Monsieur, monsieur Adida. Et donc, tout ce qu'il y a dans le bien, il y a dans le mal, et tout ce qu'il y a dans le mal, il y a aussi dans le bien. Donc vous voyez, ça confirme ce qu'on a étudié cette semaine en Chassidut, et on a expliqué que c'était la structure du monde. Et la Mishnah, elle nous reprend encore une fois des chiffres qui a priori n'ont pas de raison d'être si on n'a pas compris le principe de la Chassidut. On continue. Shiva Mine, Shiva Mine, excusez-moi... Shiva Mine pour un Anut, sept sortes de, 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 de catastrophe arrivent à cause de sept sortes d'Averot. OK, on a encore le, 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 le chiffre 7. On passe à Yud, à la Mishnah Yud, pour ceux qui ont le livre en phase 2. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez bien, Arba, le chiffre 4. Alors, si vous le savez, le chiffre 4, on le retrouve souvent dans la Torah. Maintenant que je vais vous mettre un peu la puce à l'oreille, vous allez voir qu'on le retrouve souvent. Ou le chiffre 4 ou un multiple de 4. On voit, on a vu il n'y a pas longtemps, le chiffre 4, les 4 enfants dans le cèdre de Pessar. Le Chacham, le Rachat, le Tam, Vesheïno Yodarichol. Et le simple qui ne s'est pas posé de question. On va retrouver le chiffre 4 ou le multiple de 4. 40, 40, euh, 40 euh, CA, c'est la mesure pour un mille 40 jours de pluie dans le déluge. 40 années dans le désert. 40 jours, Mocher Abbey, il est monté dans le har Sinai Et comme ça, comme ça, 40 jours pour que le bébé, le, le, le bébé d'une maman, il passe de l'état d'embryon à l'état de bébé, etc. etc. Donc, donc, on a Vraiment le chiffre 4 ou les multiples de 4, ou pas les multiples de 4, ou les 40 qui est euh, 4 fois 10, eh ben, on le retrouve souvent. Alors, euh, pourquoi La base de la base c'est quoi C'est parce qu'il y a 4 mondes. Ça on ne l'a pas encore étudié, parce qu'il y a 4 mondes. Il y a le monde le plus élevé qui s'appelle Atzilut, on ne l'a pas du tout étudié, vous, juste vous le mettez en tête. Atzilut, Briya, Yetzira, Asiya, c'est la structure du monde. Donc en vérité, Dieu il a utilisé deux structures. Première structure en euh, horizontale qui s'appelle les, euh, horizontal, les dix forces de l'âme. La structure en horizontale, les dix forces de les, l'âme, plus qui se compose par les trois intellectuels et les sept traits de caractère. Et on a une deuxième structure en, en verticale qui s'appelle tout en haut, c'est le monde de Hatsilud. On étudiera une autre fois. Hatsilut. En bas, Bria. Le troisième, c'est Yetzira, Et le quatrième, c'est Asiya. Asia, c'est le niveau le moins élevé. Bria, c'est le niveau le plus élevé. Et donc, en vérité, et, euh, et, et c'est le niveau le plus élevé. Et donc, en vérité, on voit aussi la même chose avec les enfants dans le cédère. on a, en, Avec les enfants dans le ceder de Pessah, on a le plus élevé, on a le moins élevé. Mais en vérité, vous, je vous ai pas encore expliqué pourquoi il y a le multiple de 4 x 10. Parce qu'en vérité, chaque monde, il est composé des 10 forces. Les Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le 4 ou le 4 ou le 40, ça, 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 c'est toujours le même principe Et donc en vérité, je répète ce que j'ai dit tout au début de l'étude Peut-être qu'il y aura plein, plein de questionnements qui vont sortir de cette étude-là Mais je pensais que c'était des fois on doit répondre aux questions Et aussi on doit poser des questions Et donc aujourd'hui, on étudie et en même temps je vous mets la puce à l'oreille pour que à, à, à attiser votre curiosité comme on a bien étudié ça fait déjà un mois quasiment qu'on étudie tous les matins ensemble donc de temps en temps de la même manière' bd je n'avoaurais pas dérangé quand je vois les gens euh, physiquement de leur poser des questions de les bousculer pour que justement on leur mettre la puce à l'oreille et ben de la même manière on étudie et ben se on reprendra une vraie étude à partir de dimanche et donc là qu'est ce qu'on a on a dans le chapitre 5 de Pierre on a le chiffre 10, on a le chiffre 7, ça on l'a déjà étudié, et là maintenant on nous a révélé le chiffre 4. Et dans le chiffre 4, la Torah aussi elle va s'arrêter. Quatre 4 caractères, quatre 4, 4, 4 sortes de personnes, de personnalités. Au passage, au passage pour vous dire à combien c'est la structure humaine, le chiffre 4 fait partie de la structure humaine, c'est que même dans les études de psychologie, dans le comportemental, les psychologues, ils ont défini qu'il y a quatre niveaux, quatre sortes de personnes dans la société. Ok Ensuite, euh, bien sûr, on peut expliquer tout ça intellectuellement, mais est... la Mishnah elle date d'il y a 2000 ans. Tous les études des psychologues, ils ne font que suivre ce que la Torah nous a enseigné. On continue. Arba Midot il y a quatre, 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 quatre personnalités de, de gens. Arba Midot il y a quatre niveaux dans, dans euh, la structure de la pensée. Il y a quatre niveaux dans les élèves, quand ils se retrouvent dans leur maître. Il y a quatre niveaux dans ceux qui donnent à la tzedakah. Il y a quatre niveaux. On ne peut pas tout expliquer en une heure. Hein. Donc là, qu'après on, on va étudier un peu plus en profondeur une ou deux Mishnayot Il y a quatre niveaux dans ceux qui vont dans le Betamidrash Et il y a quatre niveaux dans euh, ceux qui s'assoient devant les Tamidech Hachamim. Euh, pourquoi pas On pourra essayer de travailler cette Mishnah là d'une autre fois. OK Donc voilà. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai mis la puce à l'oreille. Euh par rapport à ce nombre-là, à ces nombres-là. Pour celui qui étudie la Kabbale, ces chiffres-là, c'est des chiffres habituels. Pourquoi Les 10, le chiffre 10, c'est les 10 firots. Les chiffres 7, c'est les 7 euh, traits de caractère. Le chiffre 4, c'est le 4 monde La Mishnah, elle tombe sous le sens. Donc de là, on voit que, à combien euh, la Kabbale fait partie intégrante de la Torah et qu'en fin de compte, chaque juif, il doit prendre un peu d'un halacha. Un peu de Mishnah, un peu de Gemara et un peu de Kabbal. Et c'est comme ça qu'on a un juif complet dans sa connaissance de la Torah. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur une Mishnah. Alors, on va regarder ensemble. Cette Mishnah-là, c'est celle-là. Kol Amezakeh et Alors, on va étudier la Mishnah un peu plus en profondeur. Kol Amezakeh et en enchet ba al-yado. Alors, nous avons une règle générale. La règle générale, la question générale, c'est la suivante. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie Celui qui étudie la Torah ou celui qui finance la yeshiva Qui c'est qui a le plus mérite de mérite dans la vie L'homme qui va à la choule, qui va étudier la Torah à la shul, qui va à la shul, qui va étudier la Torah à Midrash, ou sa femme, son épouse, qui organise pour que l'homme, il aille étudier la Torah. Ou bien l'homme qui va faire le fier à la choule, il va bien chanter. Ou bien son épouse qui a tout organisé pour lui donner la possibilité de le faire. Qu'est-ce qui est plus important dans la vie C'est l'enfant qui va devenir un grand sage ou c'est la maman Comme dans le de Chavetz Chaim, que sa maman l'amenait tous les jours, le faisait dormir dans l'endroit où il y avait les livres de Torah. Il amenait euh, d'autres tzadikot, elles, elles amenaient leurs enfants pour qu'ils dorment à côté du Betta Midrash, là où il y avait les sons de la Torah. Maintenant, ces gens-là, comme le Khafezraim et comme ces d'autres sadikim, sont donnés des très grands sadikim. Et ces grands sadikim-là, de qui ils reçoivent leur routes Est-ce que eux, ils sont plus importants que leur maman ou c'est la maman qui est plus importante que cela Ou bien, encore une fois, on a avec Rabbi Akiva la même question. Lorsque Rabbi Akiva il est revenu après 24 années d'études de Torah, Rachel, son épouse, elle a essayé de se frayer un chemin pour aller voir son mari qu'elle n'a pas vu depuis 24 ans. Elle, qui était une fille de milliardaire, elle a tout renoncé. Elle a été totalement déshéritée. Euh, euh, elle a été totalement déshéritée parce qu'elle a voulu s'épouser avec Rabi Akiva. Elle a voulu épouser rabia Akiva. Et parce qu'elle croyait qu'il allait devenir, elle savait, elle était persuadée. Ou bien, comme je le dis dans un autre chiot, est-ce qu'elle y croyait ou c'est elle qui l'a rendu. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, elle y croyait. Et donc lorsque les élèves de Rabbi Akiva Ils ont vu une femme Qui n'était pas habillée comme il fallait Qui n'était pas euh, essayer de se fraîcher Frier un chemin vers le grand Rabbi Akiva Ils ont bloqué un peu Rabbi Akiva il leur a dit Messieurs Votre Torah Et ma Torah C'est grâce à elle Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva Est-ce qu'il a dit ça pour faire plaisir à sa femme Pour se racheter Ou c'était le émettre Ok Et donc la question est une question ouverte cette Mishnah-là, elle va nous donner quelques éléments de réponse. Avant de vous donner les éléments de réponse, on va étudier ce qui a marqué dans Bezot Haberacha. Dans, le, dans, le, dans le, la, la dernière paracha de de, du Sefer Torah, on a les brachot que Moshe Rabbeinu donne et qu'elles sont un peu similaires aux bénédictions que, euh, que Yaakov donne à ses enfants juste avant de décéder. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il parle de la bracha qu'il va donner à Zevulun et Issachar. La bracha, c'est comme ça. Euh, dans Yaakov, il dit Issachar Que Issachar, il réussisse son business, et Issachar dans son étude de la Torah. Et vous connaissez tous très bien le principe. Euh, Zevulun, son travail à lui, c'était par Kemmatia il allait écumer les mers pour aller faire du business un peu partout euh, tout autour d'Eretz de Israël et lorsqu'il ramenait son salaire et la parnassa et le business et eh ben il finançait son petit frère et la tribu pardon, il finançait son frère et la tribu de son frère Issachar Issachar, c'était connu dans tout le royaume d'Eretz Israël qu'ils étaient ceux qui connaissaient beaucoup la Torah les législateurs de la Torah, etc. etc. et qui était le frère le plus grand c'était Issachar qui était plus âgé que Zévoloum 1. 2. Issachar étudiait la Torah. Zebulun, il ne faisait que du business. Donc la grande question que les commentaires ils posent, ils demandent pourquoi on a mis Zebulun avant Issachar. Zebulun, il est en train de faire du business, il est en train d'aller manger au restaurant avec ses clients pour voir qu'ils achètent plus, etc. etc. Il n'est pas à toute tout la journée dans la Torah, les mitzvot. En tout cas, c'est sûr qu'il faisait mettre les tfilines, il faisait Shabbat, il faisait les... la zaka il faisait tout ce qu'il fallait. Mais il n'était pas en train d'étudier la Torah. Vient Issachar, lui il est en train d'étudier la Torah Et, qu -ce? Et qui c'est Qui reçoit les honneurs de la Torah C'est Davkai Zebulun Qui reçoit les honneurs de la Torah Plus qu'Issachar Il a été mis en avant Réponse des commentateurs Et ben enfin, on... Parce qu'on a une règle dans la Torah La règle dans la Torah elle est quoi Que, que celui qui a le plus De mérite c'est celui Qui promouvoit Plus que celui qui fait. Plus celui qui promouvoit, plus que celui qui fait. C'est quoi le lignan En vérité, celui qui promouvoit la Torah, eh ben en fin de compte, il a le mérite aussi de celui qui fait. Donc, en gros, quand quelqu'un, eh il vient, il vient, euh, il donne, il donne de la tzedakah pour essayer, de, pour, 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 euh, euh, pour qu'il y ait des gens qui font Torah mitzvot, eh ben même si lui, il n'a pas appris beaucoup la Torah, il va avoir une commission de toute leur étude de Torah. Alors que celui qui étudie la Torah tout seul, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fin de compte, lui, il va avoir son mérite à lui seulement, et pas le mérite de tous les autres. Il y a une très belle histoire avec euh, que un des Ravabouchatira, je ne me rappelle plus son nom, qui est encore vivant, Bor euh, en Eret-Israël, et il a dit une fois comme ça l'histoire. Il a dit qu'un monsieur qui avait donné beaucoup de tzedaka au yeshivot, il est dans le Gané d'Anna 120 ans. Et quand il arrive dans le Gané d'Anna 120 ans, dans quelle place il s'assoit Il y a la place des tamidachachamim il y a la place de ceux qui connaissent la Torah et il y a la place des gens normaux, qui, des gens simples. Tous ceux qui ont étudié la Torah, les rabanim, les roches yeshivot, tous ceux qui ont étudié la Torah, pendant des années et des années, ben, a priori, il doit avoir une classe de ceux qui étudient la Torah. Vient celui-là, dans le Eden, il s'assoit à côté des -de Chachamim. Ok, bon, c'est il a donné beaucoup à la C'est normal qu'il s'assoit à côté des tam -de Chachamim. Mais non, pas seulement ça. C'est qu'il commence à discuter de Torah avec eux. Et il leur parle, pile-pou, les choses, etc. Il discute avec eux. Et là, les rabbinines, les tamis des Khabi, ils ne comprennent pas, mais je ne comprends pas. Nous, on s'est cassé la tête 24 sur 24 pour être la Torah. Ça Donc maintenant, on en discute. Mais lui, d'où il connaît Il connaît, il a pris en phonétique toute sa vie. Réponse, comme ça que le rabbin Bukhatserah, il l'a donné. En fin de compte, toute la Torah que les élèves des Yeshivot ils ont étudié grâce à son aide, à lui, Et ben, en fin de compte, ça a été comptabilisé dans sa neshama. Par conséquent, ce qu'il est en train de discuter maintenant, c'est parce pas ce que lui il a étudié, c'est ce que Sané Shama a provoqué d'études de la Torah. Par conséquent, par c'est conséquent, le, 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 le sroute particulier qu'il a eu. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là encore le même principe. Le même principe, il est que malgré que lui, dans les faits, ce n'était pas lui qui faisait l'étude de la Torah, ce pas lui qui était investi dans l'étude de la Torah, c'était d'autres, mais étant donné que lui, il n'a pas seulement participé, il a provoqué cette étude-là, et bien ça a été mis sur son compte à lui. Pas seulement sur son compte de mitzvot, sur son compte de connaissance de sa Meshama. Alors maintenant, ça c'est le premier choix, le premier point qu'on fait. Deuxième avantage pour celui qui promouvoit, qui fait en sorte qu'il y ait plus de Torah dans le monde. Deuxième avantage, c'est quoi Akadosh Baru le protège d'Averot. Quelqu'un qui est et Tarabim, quelqu'un qui fait du bien au âme Israël et qui pousse le âme Israël à faire des mitzvot, eh bien Dieu, il se fait en sorte qu'il ne fera jamais de bêtises. Alors maintenant, on fait dans les mots, dans le texte, et après on va essayer d'expliquer un peu le texte. Kol Ha et Tarabim, tout celui qui fait, qui fait faire mériter, qui donne du mérite au âme Israël. En Ba Al yado. Il n'aura jamais de à son actif. Il ne fera jamais d'averot sans faire exprès. Par contre, et arabim tout celui qui fait faire des averots aux gens, on ne On lui donnera jamais l'occasion de faire Teshuvah. Vous imaginez? cest à dire celui qui a fait faire les mitzvot, eh ben on va l'empêcher lui-même de tomber, de sombrer dans les bêtises. Et tout celui qui a fait pousser les gens à faire des avérotes, eh ben on va on va se débrouiller pour qu'ils ne fassent jamais de tshuva. Les commentateurs ils disent pourquoi? Parce qu'en vérité fait, qu'est-ce qui a se passé? Shlomo il a il est venu il a donné des cours de Torah il a fait plein de choses et donc il a été mezak et, et il a fait en sorte que les gens ils puissent avoir plein de mérites. Donc les gens qui l'ont écouté, ils vont aller dans le Gan Eden. Mais maintenant, lui, eux, ils vont aller dans le Gan Eden et lui, il va aller où Dans le Gehinam, parce qu'il a fait des bêtises. Qu'est-ce qu'on qu qu répond On ne veut pas lui faire ça. Étant donné qu'il a poussé les gens à consommer, à étudier la Torah, et ben nous, on veut qu'il soit au moins comme eux. Et donc, on va lui protéger encore un peu plus. De là, vous pouvez apprendre une règle toute simple. Que, que tout celui qui veut être sûr et certain, être sûr et certain d'avoir le Gan Eden, eh qu'il fasse obtenir le Gan Eden aux autres, s'il fait obtenir le Gan Eden aux autres, donc lui, il aura aussi automatiquement le Gan Eden. « Vechol amarti maintenant tout celui qui fait faire des bêtises aux autres, pourquoi on l'empêche de faire la tshouva alors on lui empêche de faire la chuva. parce qu'après lui, il va se retrouver dans le Ganedem, mais tous ceux à qui il a influencé, ils vont se retrouver dans le Gehinom. Maintenant, les autres qu'il a influencés, ils ont été influencés à cause de lui. Donc en vérité, on ne va pas lui donner la possibilité à lui de faire la pendant que les autres, qu'ils ont subi son influence, ils soient dans le, dans... Dans le Gehinom. OK euh... Autre manière de... Voilà. Alors maintenant, maintenant. Euh, de là, vous apprenez à combien à combien il est, euh, il est bénéfique, il est important de pouvoir influencer. Alors, les études psychologiques ou statistiques qu'il y a aujourd'hui dans le monde, ils disent qu'une personne, quoi qu'il arrive dans toute son existence, la plus nulle des personnes qui existent, elle va influencer au moins 10 000 personnes dans toute son existence. Mais là, bien évidemment, on ne parle pas... Un en Israël, des Venis israël Parce que les Venis israël ils sont plus communautaires. Donc en réalité, on voit plus de gens. On ne parle pas bien évidemment des gens qui ont une faculté d'empathie, que c'est sûr qu'ils vont avoir encore plus que 10 000 personnes, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes dans toute leur existence. Mais en réalité, la question ici, elle n'est pas là. La question ici, elle est est-ce que je le fais sans faire exprès ou est-ce que je le fais en faisant exprès Est-ce que je m'y apprête ou je ne m'y apprête pas et bien en vérité, euh, leur ami a tenu, a tenu vraiment, à ce que chacun soit un acteur de la Torah, soit un acteur des mitzvot. Et qu'est-ce que ça veut dire être un acteur de la Torah, être un acteur des mitzvot C'est pas juste faire des mitzvot, parce qu'en réalité, toi, tu fais des mitzvot, et tu restes chez toi à la maison, et personne n'est au courant que tu fais des mitzvot, et personne ne donnes de goût à personne pour faire des mitzvot. Et bien, en, fin en fin de compte, Dieu presque va dire, mais pas à quoi il me sert, qu'est-ce que je peux faire et bien, en fin de compte, c'est exactement ça le travail qu'on a besoin de faire. On a besoin de se remplir, de se casser la tête. On a besoin de réfléchir comment prouver, comment faire en sorte que les gens autour de nous, ils font des mises avec nous. Et maintenant, je ne parle même pas du mérite que nous-mêmes, on va avoir parce que ça va être démultiplié partout, par tous les, 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 leurs mérites à eux. Mais en fin de compte, c'est un vrai travail qu'on doit faire. Ok, Moshé Zacha, Vézikai Tarabim, Srutar Muntalubbo, Marzikat Tikat Hashemasa, Mishpatav Im Israël. Moshé Rabbenu, qui a fait en sorte que les bénis Israël fassent beaucoup de Torah Mitzvot, eh ben, la Torah, elle dit, Tikat Hashemasa, euh, ou Im Israël. C'est lui qui a fait pousser les bénis Israël à avancer dans la Torah, le Mitzvot. Mais pourtant, c'est pas lui qui a fait Mitzvot, mais comme il a poussé les autres. Yéroboam, Chat Averti Tarabim, un des rois de, du royaume d'Israël, il a fait beaucoup d'Averot, il a poussé les gens à faire d'Averot, eh ben, eh bien toutes les avérotes du Rome Israël elles sont sur lui et donc la vérité entre vous et moi je préfère qu'il y ait beaucoup de mitzvot à mon actif et en tout cas que je, je, je puisse aider à faire beaucoup de mitzvot que Dieu préserve que Dieu préserve le contraire alors maintenant on a étudié une Michel de Birkavot maintenant j'aimerais étudier avec vous un peu de la de la de la, la paracha alors je vous mets tout de suite le texte de la paracha euh... Devant vous. Deux secondes. Oybe, qu'est-ce qui se passe Table of content. Deux secondes. Voilà. Ok. La paracha de la semaine. On, va, on a deux parachutes, On a la parachat de de Behar. On a la paracha Berukotay. Alors. Euh, on va, la paracha de Béharé bah, nous parle essentiellement des lois concernant la Shemitah Mais on va essayer, on va essayer de travailler tout de suite la paracha de Bechoukotay Alors on va la lire ensemble euh, parce qu'elle est euh, magnifique On va commencer d'abord par le premier pasouk de la paracha <mah> Im Bechoukotay Telerhu Vet Tishmeru Va Vasitem Otam alors le tout, alors je vais faire, je vais lire et traduire le début d'apacha Donc, Donc Si maintenant vous allez aller dans mes lois Et vous allez accomplir mes mitzvot Je vous lis le plus simple possible le passage Dieu il assure tous les ministres Que je vais vous donner les, les, la pluie en leur temps C'est quoi la pluie en leur temps C'est le vendredi ou le mercredi soir vendredi parce que les gens, ils sont à la maison, ils vont pas travailler. Donc comme ça, le dimanche matin, quand ils vont faire le chant, et eh bien, en fin de compte, le chant, il est déjà prêt à pousser. Bon, mercredi, a priori, il y avait le CDR de faire vendredi-mercredi. Mais en tout cas, les gens, ils ne sortaient pas, ni le vendredi soir, ni le mercredi soir. Quelqu'un, il a dit parce qu'il y avait la Ligue des Champions le mercredi soir. Mais bon, je pense pas que c'est à ça que à la Torah a pensé. Mais en tout cas, en tout cas, à euh, chaque midi, Je vais vous envoyer la parnassa et ceux dont vous avez besoin. » seulement ce dont vous avez besoin, mais quand vous en avez besoin et au moment le meilleur pour vous. Donc c'est un vrai, une vraie euh, sensibilité que Hachem donne par rapport à l'Israël. Et je vous assure que la terre va donner toute sa, pro, sa production et le champ va aussi donner sa production. Et lorsque maintenant vous allez avoir les récoltes, les récoltes, vont vous courir après. Alors, tout ça, c'est des brachotes très particuliers. Alors, je vais m'arrêter de temps en temps et je vais expliquer un peu les brachotes. Et aujourd'hui, on n'est pas agriculteur. Donc ce qu'une personne a comme souci des fois, c'est des fois sa parnassa, mais dans la parnassa elle-même apprendre pour quelqu'un dans un magasin. Son problème à lui, c'est pas que la parnassa ce qu'il va manger à la maison, c'est aussi d'avoir un magasin vide. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Même si une personne, à la fin, il va avoir un client qui va lui faire son, son, son mois, ou sa journée, mais toute la journée, il s'est angoissé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Hachem dit non. Vous allez, moi, je, quand je vais vous donner la parnassa, je vais, je vais pas vous donner la parnassa de cette manière-là. Je vais vous donner la parnassa pour que vous ayez même pas le temps de réfléchir. Mais si da'ish aide bâtir, le moment où on va battre le blé, il va retourner l'endroit où le le, le 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 moment où on va battre le blé, le moment où on va faire le bâtir. Et le bâtir, il va rejoindre. Le moment où on va on va on va engranger. Et le moment où on va engranger, tu vas le terminer juste la veille de pouvoir ensemencer. Va lamlova et vous allez consommer votre pain avec satiété vecharè la vetar bé alcrrem et vous allez habiter de manière assurée. Donc regardez les brachotte'à quatre brachoud nous assurent: imberkota ils sont va faire to mis. Hoafè, venatati je vais vous donner le, le, le Shalom dans la terre, uchavtem vein maharid, et vous allez habiter là-bas et vous personne va vous embêter. Donc il n'y aura pas seulement que on aura notre terre, eretz israël, mais en vérité on va habiter aussi beshalom ba'aretz de manière calme et de manière sereine. Je vais envoyer, je vais envoyer, euh, je vais enlever toutes les bêtes sauvages et même les autres armées ne passeront jamais vous embêter. Urdavtem. Quand vous allez en guerre, je vais éloigner les ennemis de vous et vous allez gagner vos guerres. Je vais aller vers vous, je vais vous multiplier et je vais rester ensemble avec vous. Alors maintenant, euh, vous allez manger, euh, vous allez avoir la bracha dans ce que vous allez faire, mipne khadash, et le, 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 en fin de compte, vous allez devoir évacuer l'ancienne récolte pour pouvoir mettre la nouvelle récolte. Et euh, cela veut dire qu'en fin de compte, vous n'allez même pas terminer ce que la chaîne vous a vous donné, que la de va déjà remplir euh, tout le reste et je vais résider parmi vous et je vais jamais être dégoûté de, de vous je vais toujours rester à côté de vous je vais habiter parmi vous je vais marcher parmi vous et vous allez pour moi un peuple je suis votre Dieu comme Mius, je suis Hachem votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte et je vais et j'ai je vous ai cassé tous les 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 jougs de vos épaules. Vaolèr et tremble comme et je vais rester avec vous à l'aise et bien pour que tous les deux on vive comme ça. Alors la deuxième partie la c'est Dieu préserve tout ce qui va se passer. aura allez nous, sinon les nous, si les nous, euh, euh, Israël, ils font pas Torah Mitzvot. ok Alors de manière générale. Je peux vous expliquer, pas je peux vous expliquer. De manière générale, on a vu ici qu'il y a des brachot extraordinaires que la carte de nous assure. Lorsque maintenant on va faire un Torah Mitzvot, il va nous remplir de tout euh, ce dont les peuple d'Israël ils ont besoin, dans la paix, dans la parnassa dans être rassasié, dans la sérénité, dans dans tout. Non stop, nos problèmes, non stop. Mais la question qui est C'est comment on peut atteindre ce, euh, ce niveau là Alors regardez bien ce qu'il y a marqué ici Je vais prendre les commentateurs Et je vais prendre le premier commentateur Qui est Rachid Rachid s'arrête Et en vérité il reprend du Sifra euh, Il reprend Tous les commentateurs reprennent ce que Rachid dit Et il, le, il en rajoute C'est quoi Alors écoutez bien ce qu'il nous dit Comment fait pour mériter toutes ces bénédictions-là Très grande question. Avant de commencer, j'aimerais euh, rappeler à chacun quel est le but de la vie de chacun. Euh, Aujourd'hui, on a eu le confinement. Pendant le confinement, beaucoup, 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 beaucoup m'ont parlé et m'ont donné... Euh, euh, le réflexe suivant Le réflexe suivant Et c'est quoi le réflexe C'est qu'ils ont réappris à vivre Ils ont remis les priorités dans leur vie En avant C'était quoi les priorités dans leur vie Eh bien De voir leurs enfants De voir la famille Beaucoup ont étudié Plus la Torah Beaucoup se sont posé des grandes questions Beaucoup ont fait un reboot dans leur tête Beaucoup ont travaillé et ont réfléchi qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et comment on doit vivre, comment on doit vivre chaque jour. Et beaucoup se posaient la question. Et au final, il y en a même plein, plein qui vont regretter le moment du confinement. Pourquoi ils vont regretter le moment du confinement Parce qu'en fin de compte, on va redevoir aller, redevoir courir, redevoir aller partout. Et en fin de compte, pour faire quoi au final Alors bien évidemment, ils ont raison, mais sans avoir raison. À cadre de il veut qu'on soit productif. Bien évidemment, chacun dans sa dans la mission que qu'Hachem lui a donnée. Mais quel est en vérité le secret, le secret de l'Abraha? Alors regardez le passage, qu'il est clair. Il est clair. Alors maintenant, qu est que, quel, est, quel est le secret? Est-ce que le secret c'est de faire des mitzvot? En vérité, il n'y a pas que ça le secret. Le secret, ce n'est pas de faire des mitzvot. Le secret, c'est de faire la volonté d'Hachem. Alors c'est quoi la volonté d'Hachem Est-ce que la volonté d'Hachem c'est mettre les tefilines Et dès que j'ai enlevé les tefilines, je rentre chez moi, j'ai oublié les tefilines. Non. A priori Hachem ne nous a pas donné la mitza des tefilines juste pour s'acquitter d'un devoir. C'est quoi la mitza C'est prendre 10% de mon argent et le donner à la dakar C'est ça et Comme ça je me débarrasse et le reste je kiffe C'est ça C'est ça que Hachem attend de nous Voilà ce que le confinement il nous a appris Qu'en fin de compte, il y a des valeurs qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes que toutes les valeurs qu'on avait avant, on considérait comme essentielles. Et ainsi de suite, les gens ils peuvent se poser la question partout. Et alors, c'est quoi vraiment ce que nous HM attend de nous Alors, vous allez apprendre un terme. Un terme. Le terme, c'est Améline. C'est s'investir, se fatiguer dans le chemin de la Torah le Mitzvot. Se fatiguer dans le chemin de la Torah et les mitzvot est, pas la condition, est le facteur numéro un de toutes les brachotes d'Hachem. Le Rabbi nous a enseigné dans les premières années où le Rabbi est devenu Rabbi qu'en vérité, une personne peut largement choisir ses soucis, peut largement choisir ses problèmes. Ce que Hachem il veut, c'est que tu aies, entre guillemets, des problèmes. Et pourquoi Parce que lorsque a quelqu'un il a la tête prise Il ne fait pas comme à l'époque du Maboul Avant le Maboul il ne fait que des bêtises Quand quelqu'un il a la tête prise, il n'a pas le temps pour faire des bêtises Le Rabbi nous a enseigné depuis le début Qu'en vérité Est-ce que toi tu vas t'angoisser C'est toi qui dois le choisir Qu'est-ce qu'il nous dit Hachem Dans la, Mishnah, dans la Torah Il nous dit comme ça Sachez que Si vous allez être amel, amel c'est une fatigue Si vous allez vous fatiguer dans la Torah, écoutez bien, je vais vous enlever tous les autres problèmes de la vie. Voilà, tout, point la ligne, fin de citation, fini, le cours est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. C'est ça. Si on va être un dans la Torah, on va se fatiguer dans l'étude de la Torah, que la Torah va être notre problème. Hashem je vais vous donner la parmassa, je vais vous donner la bracha, je vais vous donner la rassasiée dans, les, dans, dans le ventre, je vais vous donner la réussite par rapport à vos ennemis, je vais vous donner tout ça. Mais pourquoi ben Pour une raison toute simple. Est-ce qu'on peut dire que le but, pourquoi Dieu il a créé une personne, pourquoi il a envoyé la Nechama sur terre pendant 120 ans, c'est juste pour aller courir au travail C'est ça la raison pour laquelle la carte de voir qu'on nous a donnée Jamais de la vie de ne nous a pas donné tout cela. ne nous a pas donné la vie, la santé, l'intelligence pour pouvoir aller courir, aller vendre quelque chose. De... Dis-moi, est-ce que tu veux acheter des masques C'est ça la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé sur terre Non, je ne pense, pense pas. Pourquoi Dieu nous a envoyé sur terre Pour diffuser sa volonté, pour diffuser la parole d'Hachem et la parole de la Torah. Mais comment je le fais C'est simple. Si moi je le vis et moi je suis imprégné de cela, et je peux le transmettre. Si je ne suis pas imprégné de cela, je ne peux pas le transmettre. Si maintenant, je suis content de ce que je vis, je suis content de mon étudiatura, je suis imprégné, je suis investi, les autres autour de moi, ils vont automatiquement le ressentir. Si par contre, je ne suis pas investi, quand je mets les feelings, je mets les feelings comme ça, chic tchac et je les enlève, je les enlève. Les gens, au final, autour de moi, ils vont dire quoi Mais c'est une tannée de mettre les fillings, Comme c'est une tannée de mettre les fillings. Pourquoi tu veux que je les mette si par contre quelqu'un autour de moi il voit une personne en train de mettre des et avec simcha et avec vigueur et avec enthousiasme, il va dire waouh Mais j'en veux J'en veux de ce qui prend l'autre J'en veux Je veux aussi moi de mettre finine. Si maintenant quand je fais Shabbat, j'ai un plaisir, lorsqu'une maman elle prépare Shabbat à la maison, elle y elle, elle, met un vrai plaisir, qu'est-ce qui va se passer ben, Les enfants ils ont envie de faire Shabbat. Le, lorsque le papa il rentre Shabbat, il met la simcha. Les enfants ils ont envie de faire Shabbat. Pourquoi Parce qu'en réalité c'est un plaisir. Et donc, regardez ce qu'elle nous dit, le parasha. Si vous allez faire mes mitzvot, Rachid va, d'abord, je vous fais la préface. Rachid va s'arrêter sur les deux termes. Chukot et mitzvot. A priori, c'est le même terme. Chukot, c'est les lois. Mitzvot, c'est les lois. Chukot, c'est les préceptes. Mitzvot, c'est les préceptes. Chukotai c'est des commandements. Et mitzvot, c'est des commandements aussi. Et là, quoi C'est quoi la différence Alors, écoutez bien. Rachid nous dit comme ça. Euh, une seconde. Alors il nous, dit, il nous dit comme ça Mitzvot ici Mitzvot, c'est le mitzvot Donc si maintenant vous allez faire le mitzvot Alors c'est quoi Chukotay Chukotay c'est l'étude de la Torah Alors maintenant Rachid s'arrête Pourquoi maintenant il y a marqué Chukot Pourquoi il m'a a marqué lim, euh, Torah Parce qu'en vérité dans l'étude de la Torah hein, Il y a deux manières de faire ou bien j'écris la Torah en moi, ou bien je grave la Torah en moi. Écrire la Torah en moi, je viens, je viens, j'écris, c'est terminé l'histoire. Graver la Torah en moi ne peut venir qu'à travers l'étude de la Torah, de manière concentrée et investie. Et c'est ça que Rachid nous explique. « Ime chukot haïtélechou »« Yachol maintenant, amitzvot » qui nous dit « choukot, », est-ce que c'est le kium Lorsque maintenant, on va dire, il faut faire le mizot. Donc on a déjà le mitzvot à faire. Donc c'est quoi le premier sens? Le premier sens, Torah. qu'il faut s'investir, il faut se fatiguer dans l'étude de la Torah. Pourquoi maintenant on n'a pas dit que vous allez étudier la Torah il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué chez Tiyour, que vous allez être fatigué dans la Torah. Il y a une phrase, il a une phrase que j'ai entendue il y a quelques années et qui dit la chose suivante. Une fois, je me suis plaint de tous les soucis qu'on pouvait avoir dans la vie. La personne, un ami, m'a dit hey, « Sois content qu'il y ait des soucis. » Je lui dis pourquoi. Alors, je dis parce que des fois, il y en a qui ont un seul souci dans leur vie. Ils n'ont plus aucun souci. Et il parlait alors de l'Eno Dieu préserve des gens qui sont malades. Les gens qui sont malades, si vous regardez bien, ils vous parlent de la maladie, ils pensent qu'à leur maladie, c'est leur alléno, c'est la seule raison d'être de leur vie pour réussir à s'en sortir. Je te les comprends, à 2000%, c'est pas de ça qu'on parle. On dit juste qu'en vérité, lorsque maintenant quelqu'un, il est très investi dans quelque chose, et ben tout d'un coup, tout d'un coup, il ne pense plus à sa parnassa, il ne pense plus à ce qu'il va manger, il ne pense plus à rien, il pense qu'à une seule chose. Mais deux secondes, je n'ai pas compris. Mais la Parnassa, c'est un souci planétaire. Pourquoi lui, il n'a a pas de souci, de Parnassa? Pourquoi ça ne me prend pas la tête? Pourquoi moi, ça me prend la tête? Et lui, à lui, ça ne prend pas la tête. Pourquoi moi, ça me prend la tête de savoir qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement? Et pourquoi lui, à lui, ça ne prend pas la tête? Il en a rien à faire de ce qui se passe ou qu qu'est-ce qu'ils vont donner comme règle dans le gouvernement. Pourquoi maintenant, moi, ça me prend la tête de savoir qu'est-ce qui va se passer si maintenant les enfants vont prendre l'école et lui, ça ne prend pas la tête? Pourquoi? Eh ben, chez lui, comme il y a un seul et unique souci, tous les autres soucis ne l'atteignent plus. On a une règle, bien évidemment. C'est pas de ce souci-là qu'on veut. C'est nous ce que la Torah nous apprend ici. La Torah nous apprend ici chez Tio Amelim c'est quoi Amelim B'Torah C'est qu'en vérité, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot va devenir notre vrai, réel et principal souci. C'est-à-dire qu on va, quand on va étudier la Torah, on ne va pas le faire de manière légère, on va le faire de manière investie, de manière travaillée, de manière réfléchie. On va, dès qu'on a le temps, on va revenir, on va réviser quelque chose. Cette étude de la Torah qu'on va faire, on va devenir notre, notre souci principal. En devenant notre souci principal, ça va nous enlever tous les autres soucis de la terre. Et en fin de compte, c'est exactement... A priori, c'est ça que la Torah veut nous dire, pourquoi maintenant Hachem nous promet qu'il va nous amener tous les rêves, Toutes les règles, toutes les brachot en Eretz Israël, Toutes les brachot dans notre vie il, nous apprend, il va nous les envoyer, mais à condition de quoi On va être un maître dans la Torah Parce qu'en fin de compte Ça rejoint une autre Mishnah Qu'on a étudiée la semaine dernière La Mishnah, elle nous dit comme ça La Mishnah, elle nous dit comme ça Celui qui étudie la Torah quand il est pauvre à la fin Il va étudier la Torah quand il sera riche. Pourquoi il nous dit comme ça Alors que celui qui, tu ne dis pas à toi quand il est riche, alors allez-nous à la fin, hein, il va devenir pauvre. Macara, c'est ça. En vérité, les gens, ils, ils se méprennent sur la raison pour laquelle, quand la, pour le, sur le céder comment, comment le céder dans la vie, il, 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 il est. Les gens, ils se méprennent. Ils pensent qu'en vérité, tout ce qui est autour de nous, ou tout ce qui est autour de nous, c'est mauvais ou c'est moins bon, etc. En vérité, ce pas ça. Le cédère dans la vie, c'est se fabriquer, et c'est utiliser tout ce qu'on a sous la main pour, faire le, le, pour accomplir et pour faire Torah Mitzvot. Maintenant, quand un nous envoie une épreuve, il y a deux manières pour gérer l'épreuve. Ou bien un chémis m'envoie un souci de parnassa. Bon, alors avant j'étudiais trois heures par jour, donc maintenant je vais étudier deux heures et demie par jour. Après Dieu, il envoie un autre souci de parnassa. Avant j'étudiais deux heures et demie, maintenant j'étudie deux heures par jour. Après, leur allez-nous, il va envoyer un autre souci de Parnassa. Avant, j'étudiais une heure, maintenant, je vais étudier dix minutes. Et bien, qu'est-ce que Hachem, il fait ben, À la fin, il n'y aura que des soucis de Parnassa. Par contre, si quelqu'un, il a de vrais soucis de Parnassa, mais il dit, Oh, la raison d'être sur Terre, c'est de faire Torah mitzvot. Et donc, il se débrouille pour avoir sa Parnassa, mais il lâche rien de son investissement dans la Torah. Hachem, dit, Oh, mais c'est quoi ce monsieur-là C'est un surhomme. Pourquoi c'est un surhomme mais de ce moment tout le monde s'arrête de travailler pour, pour... Tout le monde s'arrête d'étudier pour travailler. Lui, il vient, il met ça en principal. Bon, qu'est-ce que je vais faire On va voir. On va voir si c'est du mytho ou si ce n'est pas du mytho. Qu'est-ce qu'il va faire Et HM il lui envoie, mais ça, c'est presque prouvé. HM il lui envoie... HM, il lui envoie un peu plus de parnassa Et la question qui va se passer, elle est la suivante. Est-ce qu'il va prendre de, ce, de cette parnassa là en plus qu'il a pour aller s'amuser, et donc il va prendre plus de vacances, ou en fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire Il peut dire autre chose. Hé, hey, Hachem m'a trouvé un autre moyen. Donc avant, j'étudiais trois heures par jour, je vais étudier trois heures et demie. Parce que maintenant, j'ai moins besoin d'argent, entre guillemets, parce que j'ai trouvé un nouveau système. Et à la fin, qu'est-ce qu Hachem me dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il fait lui Normalement, il aurait dû aller courir après ça. Qu'est-ce qu'il a fait, il a rajouté dans le vote eh ben, je vais lui donner un peu plus de largesse, un peu plus de largesse. Et tant qu'en vérité, la largesse que la Hu nous donne, eh ben, on l'exploite, on l'utilise. On l'utilise pour le service d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait, Hachem Il dit, je ne comprends pas, je comprends pas. Plus je lui donne, plus il fait la Torah Mitzvot. et eh bien, de compte je vais lui donner tout. Et grâce à ce principe-là, on va prendre une grande règle de, 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 de la Torah. Le rabbi nous dit, il n'y a pas de mitzvot il, pardon, il n'y a pas de récompense des mitzvot dans ce monde là les seules récompenses dans les mitzvot qu'on va avoir, c'est les récompenses dans les Gan Eden lorsque elle va venir alors en vérité, là maintenant, on ne comprend plus pourquoi il me dit si maintenant vous allez faire des mitzvot si vous allez tuer à Torah je vais vous donner tout ce qui est bon dans le monde pourquoi tu m'as dit qu'il n'y a pas de récompense donc il faut continuer à avoir la, la galère et là on aura le Gan Eden le Rambam il explique, c'est pas ça ce n'est pas des récompenses. C'est des moyens. Si tu vas t'investir dans la Torah, Dieu te donnera encore plus de moyens pour t'investir dans la Torah. Si tu fais les mitzvot, Dieu te donnera plus de mitzvot pour faire dans la Torah. Si tu donnes à la Zaka, Dieu te donnera plus d'argent pour donner encore à la Zaka. Ce n'est pas des récompenses ce n'est pas un salaire. Il n'y a pas de salaire au mitzvot. Le salaire dans les mitzvot, ce sera dans le Eden quand Machéch va venir. Ça sera le salaire des mitzvot. Alors, c'est quoi ce qui a marqué ici dans le paracha Ce pas des salaires. C'est comme si celui qui a étudié la Torah quand il était pauvre, il va étudier la Torah quand il sera riche. Puisque lorsque maintenant j'ai étudié la Torah quand j'étais... quand j'avais pas les moyens, et qu'au final je ne me suis pas arrêté sur le fait que j'avais pas les moyens, j'ai continué à étudier la Torah, donc je me dit voilà maintenant, puisque je vois que c'est ça que tu veux, je vais te donner plus de moyens d'accomplir ce dont toi tu veux. Et donc, c'est comme ça, c'est dans la paracha de Khukotai, c'est essentiellement comme ça qu'il faut, qu faut comprendre la paracha. Et lors à l'énon du président, la deuxième partie de la paracha, elle est différente. C'est lorsque maintenant, on ne va pas faire les midzot, parce qu'en réalité, on s'est moqué d'Hachem. C'est pourquoi on s'est moqué d'Hachem Parce qu'en fin de compte, Dieu, il nous donne tout ce dont on a besoin. Alors, donne-lui un peu, toi, de ton temps. Donne-lui un peu, toi, une heure d'étude, Donne-lui un peu plus de midzot. Donne-lui un peu plus de simra. Même pas de mitzots. Quand tu fais la midzot, donne-lui plus de simra qu'est-ce que t'es lourd, mais qu'est-ce que t'es lourd après tout ce que je te donne, même pas tu peux me donner un sourire quand tu fais une mitzvah, alors donne donne, et donc en fin de compte, la deuxième partie de la paracha, la deuxième partie de la paracha, elle va nous dire, elle va nous dire pourquoi maintenant Hachem il s'énerve parce qu'en vérité, après tout ce que je vous ai donné on n'a pas fait, fait Torah mitzvah donc en vérité, vous voyez bien que ici l'idée n'est pas de récompense, l'idée elle est de, de moyens que Hachem il nous donne alors maintenant on a appris plusieurs choses dans cette étude là Première chose, ça c'était la première préface, on a appris, appris qu'en vérité, même dans la Mishnah, et on ne peut pas vraiment appréhender et comprendre la Torah si on ne passe pas par une étude, en tout cas on n'a pas aussi des notions de Kabbale, on étudie aussi la Kabbale, et on l'a vu dans la Mishnah, de cinquième chapitre des Pirkei Avot, on a vu combien de fois il a marqué 10 10 nous on l'a étudié, ça fait déjà deux mois qu'on étudie le chiffre 10 10 sur les 10 sphères, les 10 forces de l'âme, les 10 sphères que Hachem il a créées. Après, on a vu le chiffre 7. Les 7, c'est les 7 midotes. Après, on a vu le chiffre 4. 4, c'est les 4 mondes. Et dans l'origine, la Mishnah, elle s'arrête sur ces 4, c'est sur chiffre, chez ces chiffres-là. Parce qu'en fait, c'est les chiffres de la création du monde. Ensuite, on a vu autre chose. On a étudié à combien il était important, non pas de faire Torah au mitzvot dans ce, chez soi, à la maison, tout seul, mais combien de faire Torah au mitzvot et faire profiter et promulguer, promouvoir Torah mitzvot. L'avantage, il est que quand toi tu promouvois Torah mitzvot, et eh ben il Baruch hu reste jamais, jamais débiteur. Et lui à Baruch hu, il vient, il fait en sorte que toi aussi tu vas pouvoir faire plus de Torah mitzvot et tu vas prendre une commission de toutes les Torah mitzvot que les autres qui ont fait. Et donc on a vu à combien par rapport à Zebulun et par rapport à Issachar, à combien Zebulun il a été mis en avant dans la Torah. Non, ah mais pourtant c'est pas lui le grand rabbin. C'est Issachar le grand rabbin. Oui. Mais la raison pour laquelle il devenait le c'est parce qu'il y a Zéboumoun. Donc en réalité, à Kadosh et la Torah met un accent particulier sur euh, euh, ce qui promouvoient, et que celui qui promouvoit, il a un scrute tout particulier. Un dernier point, dernier point qu'on a étudié, on a étudié dans la parachute de Rokotai quelle est la, la le, quel est le, 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 pas la condition, quel est le facteur de pouvoir avoir tout ce dont nous avons besoin matériellement. Et bien évidemment, spirituellement et moralement, en vérité, c'est que c'est faire Torah mitzvot. Mais Rachid nous explique que c'est pas simplement faire Torah au mitzvot, c'est être amélim c'est se fatiguer dans la Torah. Et lorsque maintenant quelqu'un se fatigue dans la Torah, donc ça devient son, son, son problème principal, et bien plus la Torah et les mitzvot deviennent ton problème principal, et bien plus HM, il va t'enlever tous les autres problèmes. Ces derniers temps, on a tout le temps un peu exagéré dans le Zman, et à la fin, j'ai peur que ça dérange. Donc, qu'à chaque fois qu'on fasse en sorte qu'on fasse toujours plus de mitzvot, plus de Torah mitzvot, et pas juste des Torah mitzvot pour s'acquitter de notre, de notre devoir, mais Torah mitzvot pour pouvoir, pour pouvoir être investi dans Torah mitzvot, que ce soit notre sujet principal. On arrive, on est quelques jours avant Shabbat, matin Torah, que chacun se prépare comme il faut dans le chemin d'Atorah Mitzvot. Mitzvah. Khazakoubaou, messieurs, euh, celui qui veut me joindre et ceux qui veut poser des questions, là, on va arrêter ici pour le cours Et avec grand plaisir, je suis disponible. Euh, J'enverrai là, je vais envoyer mon numéro de téléphone. Et, parce que comme on a bien exagéré dans, dans le, les horaires ces derniers temps, donc c'est pour pouvoir reprendre les choses comme il faut. OK Khazakoubaou, Shabbat Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Le Chavez, le Chavez, le Chavez. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom ouais. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet chabadcharenton.com.